0: Olá, olá a todos! Boa sexta-feira, bom final de semana para todos vocês, bom final de semana para vocês que estão ouvindo o podcast, bom final de semana para quem está ao vivo conosco aqui na live, mais uma edição uh, do Profootball em podcast. Estou com o David Chodini, o um homem que trabalha muito, todos nós trabalhamos muito nessa semana, que coisa louca, né? Que coisa louca, eu já sabia... Ah, não, desculpa, não pra e... é para cantar.
1: É Tiaguinho isso aí, hein? É bom. Ou né? é... eu não... oh, isso é Exalta Samba, acho que é exalta samba. Mas enfim, é isso aí, Antônio Curti. Trabalhamos muito, nos divertimos muito, e NFL Draft é maravilhoso.
0: Exato. Então, deixa eu pegar aqui o Draft Tracker para a gente comentar, revisar as escolhas uh, da primeira rodada do Draft NFL. A primeira rodada, como o Davis gosta de falar, já está no livro de História. E hoje tem o dia 2, a partir das 8 horas. E vamos que vamos, tem muita coisa para conversar ainda. Aliás, no Pro Football tem texto lá, se vocês estão assistindo ao vivo, quiserem ler depois. para quem não sei se para tá quem ouvi no podcast vai dar tempo até começar a segunda rodada, Davis. Mas temos alguns textos interessantes. Por exemplo, oito melhores jogadores disponíveis. Temos bons talentos na posição de cornerback. Tem o David Ojabo, que caiu por conta de lesão, que poderia ser um Edge de primeira rodada. Uh, tem quase todos os quarterbacks, menos o Kenny Pickett, tem todos os running backs ainda disponíveis. Tem o Deus do Punch, Metarizer. Meu Deus, gente, <risos> gente, pelo amor de Deus, essa narrativa já, já as pessoas são fissuradas no Metarizer, cara. O Metarizer oh. é tipo o Roberto Carlos do do, do Punch, Os mano. Punter, tipo, é, é tipo, sei lá, o, o Eric Johnson dos Panthers. É muito carisma. As pessoas amam o Metarizer. Qualquer... Falando eu faço mim. um vídeo sobre o Trevor Walker e o Metarizer. As pessoas não controlam se, o... não se controlam
1: falando nisso, falando em Eric Johnson, ele que vai estrear na Rede TV, né? Vai ter Marginal, isso, não? Né? É, mandei para você e tal. Com certeza. Desculpa, Eric, mas Lopes. na Rede
0: TV não, não dá. Não vou assistir. Um belíssimo de manhã. Lopes, não Johnson. Dá. É muito cedo, muito cedo. Meu Brasil. Uh, vamos antes de falar da primeira rodada, vamos conversar sobre as trocas de jogadores que aconteceram ontem. Vamos, vamos lá, dois. vamos lá. Vamos lá. E dois recebedores. O, 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 o draft foi tão focado em recebedor que até troca de veterano na posição aconteceu, primeira delas o Tennessee Titans vou falar essa primeira, né porque é mais cedo no draft o Tennessee Titans trocou com o Philadelphia Eagles pela 18ª escolha, basicamente e mandou o AJ Brown para Filadélfia ele assinou um contrato, segundo o Ian Rappelport, de 4 anos, 25 milhões de média 100 milhões totais e os Titans pegaram o clone mais novo do AJ Brown, basicamente. É o, seria então o
1: Léo e o. Como é que é? O Lucas e Léo, exatamente. E Tivemos
0: um momento o clone. O Tennessee Titans foi Dr. Albieri nesse jogo. Seria isso que eu ia dizer? John Robinson o Albieri da NFL?
1: <risos> e o Michael Vrabel é quem? O Tio Ali? Tio Ali, Tio
0: Ali, que Ali. coisa maravilhosa. O Ali sempre eu... fazia uma dança muito louca, né? Ai, eu e... acho que, que para os dois times foi muito ouro, enxalado. Muito ouro. É porque está claro que os
1: Titans não queriam pagar o contrato do AJ Brown, até por questões de cap e tal. Os Eagles queriam um recebedor, querem peças para ajudar... o que tem o o
0: com o Jalen Hurts, Jalen, Jalen, Jalen Riggs. Jalen Riggs. já descobriu o que é. tem, que não é coisa boa. Exato.
1: E aí, eles pegam um jogador parecido com preço bom, né? Eu acho que. De preço de calor. Acho que fica bom para ambos os lados e tal. E não saiu
0: tão caro também, não. Saiu num preço razoável. A troca é, em si. A troca. E aí, teve o contrato. Então, 25 milhões de dólares. E não tivemos troca do Debussemel. Ele tem o mesmo empresário do, do A.J. Brown. Fica aí a menção. Pode ser que aconteça alguma coisa, mas meu feeling é que não vai acontecer.
1: Eu acho que para a escolha de draft agora azedor, né? Porque é. isso
0: não só vai ser por o ano que vem.
1: É, aí tem então... muito tempo,
0: né? Muito é. tempo.
1: Achando que essa novela do Debusse meu vai acabar com ele jogando em São Francisco?
0: Eu né? também acho que não vai dar em nada. Na pior das hipóteses, ele faz rollout, embora o rollout seja muito caro para os jogadores hoje em dia nesse CBA novo. Ou ele joga, descontente, mas joga e tenta entrar em acordo com a diretoria para pelo menos não jogar com, como running back, entre aspas. E o boato que a gente teve, Davis, é que os Jets de fato ofereceram a 10, hein? Aí, pra mim, São Francisco erra.
1: Se recusou uma escolha número 10, pra mim erra. Porque, ó, você sai com o um Garrett Wilson, você sai com um jogador que você quer aí, com um contrato mais barato, é, pela
0: 10, eu, eu
1: estaria bem disposto a aceitar.
0: Eu toparia se fosse São Francisco também, cara. Eu toparia. É bem disposto a aceitar. E nessa 10, São Francisco teria muitas possibilidades tanto um wide receiver. Como o Kyle Hamilton, que ainda estava disponível, que foi o que eu coloquei no meu mock, inclusive. né eu acho que. Eu acho que pensariam num wide receiver aí para suprir já, repor, né? É. Mas o, o custo muito mais barato aí que o Demonstrato. Né? O Wilson disponível. Tanto que Exato. saiu para os Jets. Né? Exatamente. Então, tivemos essa troca. Eu acho que os dois lados vencem. A, a princípio, o Philadelphia Eagles, porque tem capital de draft para dar e vender. Vale lembrar isso. Segundo ponto, 25 milhões é meio que o tá, que está sendo pago para os wide receivers. Se fosse 28 milhões, 29, 30, eu estaria incomodado. 25 para o J. Brown, eu topo. Até também porque os jogos correm muito com a bola, pode ser que incrementem o play action. A gente sabe que já é um parte do, do sistema do Nick Sirianni. Sirianni, David Chogine, muito, cuidado.
1: Joga muito fora do pocket também, precisa desse wide receiver é... que saiba, saiba se ajustar e tal, né? Acho que ficou, ficou de
0: bom tamanho para ambos os lados. E os Sabe o Celso
1: Humano diria disso?
0: Se está bom para os ambos os lados, Celso Romano aqui agora. Exatamente. <risos> Ó, pessoal, podem mandar superchat aí e a gente responde no final da live como o William Gunter, ou Gunter, mandou para a gente. Agora. Gunter Kunst. Que deve ser parente, né? Mandou a pergunta parente. do Guren inclusive. Não sei. É. Ó, outra troca que aconteceu foi... De Baltimore, trocando o Marquise Brown pela escolha 23, que era de Arizona. Depois desceu ainda mais, né, Baltimore. Aliás, Baltimore tem uma penca de escolha hoje, hein. Os, Ra os Bills pegaram o Cairelan e aí desceram, né, para 25, os, os Ravens. E agora, a questão é a seguinte, com o Tyler Lindebol e o Jermaine Johnson no board, o Dallas Cowboys cometeu a insanidade de pegar o Tyler Smith. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, óbvio que a gente vai falar. Mas antes, falar sobre essa troca. Eu tomei um susto quando o Nardini me falou que era para uma primeira rodada. Eu virei para tem certeza? Foi muito também, pelo Marcus cara. Brown. Ele jogou melhor em 2021 que os outros anos, mas eu não pagaria uma primeira rodada nele, não, eu cara. Também não.
1: também não. Um jogador com limitações físicas, limitações contra, contra rece é, marcadores mais físicos e tal, depende bastante da sua velocidade. Eu sei que o sistema dos Cardinals, é mais propício para o que o Marquise Brown joga, mas eu Sim. também não pagaria, não. Para mim, é, é alto demais. É. Cara, ó, vamos lá, se o AJ Brown, tudo bem, teve uma compensação aí de terceiras rodadas e tal, custou uma primeira, ou os Titans cobraram barato na compensação, ou tá inflacionado aí o Marquise Brown, né?
0: que não são jogadores é, eu pagaria, eu pagaria uma segunda rodada pelo Marquis Brown, é, hoje. É. Agora, a gente tem que considerar que a questão é a seguinte, para Arizona. A Arizona queria fazer um churrasco, eu vou usar, vou usar essa analogia da alcatra de hoje cedo, ah, né? que, que vale para outra coisa, cara, que você fale essa analogia aqui no podcast, que foi fantástico. É. Arizona queria muito fazer um churrasco e, cara, tinha uma pessoa nesse churrasco que era vegetariana, mano. Aí colou no mercado e falou assim, mano, a gente vai precisar comprar uns milho orgânico aí, umas, sei lá, velho, umas abobrinhas. Exato. Aí, não sei se você sabe, mas o quilo da cenoura e do tomate tá disparado o preço, tá uma coisa absurda. Tá, pra... Cara, a cenoura chegou a estar reais aqui tá bizarro. Eu pedi para minha mãe esses dias para ela fazer bolo de cenoura para mim quando eu fosse visitá-la. Ela falou: "Filho, não vai rolar". Eu falei: "Por que não, mãe?". Você viu o preço da cenoura? Eu falei assim: "Não, não tenho hábito de comprar cenoura". Ela então: "Dá uma olhada e depois me retorna". Eu falei assim: "Mãe, tudo bem, bolo de fubá tá ótimo". Tá ótimo, né? E mas basicamente foi ao mercado, tinha tinha é, essa essa demanda forte por um algo específico e pagou mais caro por esse algo específico. Que é esse algo específico? A saída do Christian Kirk e vem o Marquise Brown, que jogou com o Kyler Murray em Oklahoma no college e deu muito certo os dois.
1: É, mas aí é, eu, eu entendo e concordo com tudo que você falou. É 100%. Então, eu, que eu acho que dizer... eu tô
0: passando um pouco de pano por conta do contexto. Não, eu não entendeu? acho que
1: é passar pano, não. Acho que você só está dando contexto. E é o isso contexto mesmo. contexto é importante. É, a gente dá contexto não quer dizer que a gente concorda com as coisas. Né? Exato, o... eu não faria, eu não faria eu, não faria. Mas eu entendo, é eu, eu acho também. que é mais
0: entendível é. in do que, sei lá, velho,
1: Buffalo fazer isso, por exemplo. É. Ou juntamos. que, sei lá, um time que tem, ou Cincinnati Bengals, que tem três ótimos recebedores ir lá e vai pegar. Não faria é. sentido nenhum. O contexto
0: é importante. É.
1: Mas é, não deixa de ser, e cara, os Carnossul é um time que muda muito de plano, sabe? Sai... É tudo muito enviesado pra mim, eu não... não gosto.
0: Eu acho que não é uma boa, não é um bom plano. É, eu, eu também não concordo, mas tem potencial para dar certo por conta dessa química entre o Kyler Murray e o Marquise Brown e o sistema diferente também. Ele mesmo, né, segundo segunda Fontes, estava reclamando do sistema de, de Baltimore e para Baltimore meio que não tinha volta a situação, ao que tudo indica. E, uh, David é escolha. duas escolhaças do Baltimore Ravens. para assim, Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado especialmente pelo Tyler Lindemann. Mas eu vou. concorre para que foi. Você não gostou?
1: Eu não sei. Assim, Por conta é do, do sistema não, do time? Não, não é que eu não gostei. Eu vou, eu, eu quero, eu tenho, eu vou ter que deixar isso muito claro para não pegarem tirarem de contexto.
0: Cortes do podcast para depois jogar na é, sua cara. Eu é, exato.
1: Isso. Não é que eu não gostei. É bom jogador, eu acho que vai ser bom na NFL, no Baltimore Ravens, mas o valor, para mim. Sabe é jogador. Sério? Eu, primeiro que eu não gosto de pegar center na primeira rodada, já sou muito contra.
0: Jogador que joga exclusivamente como center, eu já sou muito contra. Ah, guard, guard mas center para mim tem e diferença. Mas no contexto dos Ravens que acabou de perder o Boosman, tava muito frágil Sim. na posição e você pega o melhor center do draft. Sim, mas aí é o, é o seguinte, é um time que corre 70%
1: das suas corridas em gap, tá? E o, é isso, isso é um problema. E o, por isso que e o Tyler Linderbaum, te, Linderbaum teve. Linderbaum é, é osso, hein? Linderbaum teve bastante queda de rendimento jogando em gap. Teve, teve pouca amostragem e quando teve, a diferença dele para jogando em zona foi bem grande. Claro, se você joga menos, também a chance é de você ter é, menos. Acidez. E ele vai
0: ter mais ajuda numa linha profissional isso. do que ele tinha no college também. Exato. Talvez vá melhor.
1: Eu não acho a escolha ruim, mas também não acho muito boa. Você não tá tão mais... empolgado
0: com a escolha como... Eu tô empolgado por conta da mobilidade dele, das idas dele Sim. ao segundo nível. Nada impede que os Ravens adotem um pouco mais de, de, de bloqueios isolados para ah. favorecer essa virtude do, do Tyler Lindebol da mobilidade, da ida ao segundo nível e etc. Acho que nada impede de verdade. Mas eu entendo. Eu entendo o contexto. É que eu gosto muito e eu acho que é uma escolha de final de primeira rodada que tem bastante valor. Não, eu, eu, eu entendo também. Eu não acho que é
1: ruim, não. Eu só não acho que ela ficou entre as melhores. Agora a outra dos Ravens, eu, eu não, adoro. a outra é um
0: espetáculo.
1: Espetáculo. Olha uma ah. secundária, cara. Para você jogar numa divisão que tem Joe Burrow, aquele ataque aéreo do, e Watson. dos Bengals. Deixando Watson e os Browns agora.
0: E Trubisky.
1: Ah, tem não, artist... eu já falei,
0: eu falei. Você estava em live ontem. Eu falei na transmissão que eu quero muito que o HDSPN me escale. Né, se for o Trubisky, o titular e não o Kenny Pickett, nesse jogo contra os Ravens. Eu vou ficar muito contente. <risos> ah, Deixa olha aí o meu pedido. Você tem Kyle Hamilton, Marcus Williams, Marlon
1: Humphrey e Marcus Peters. Se todo mundo tiver saudável. Cara, sensacional. Né?
0: Ah, você tem um dos melhores cornerbacks da NFL interceptando, que é o Marcus Peters. Você tem um dos melhores safeties da NFL, que é o Marcus Williams. Você tem o melhor prospecto na posição de safety desde o Derwin James. E você tem um sólido cornerback, Marlon Humphrey, desde que entrou na NFL. Pô, pra mim, pra mim um baita cornerback muito físico. É. é um cara aqui
1: no topo da rota, contra esses recebedores mais atléticos bolas aí. Bolas
0: contestadas.
1: Uhum. Gosta de chegar à mão. Eu gosto muito do Marlon Humphrey, então, trabalhaço aí, cara. E o Linderbaum, eu vou dizer o seguinte. Eu acho que o valor não foi tão bom, mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai ser um bom jogador.
0: É que cara, eu fecho os olhos e imagino ele fazendo um pull para uma corrida do Lamar, uma option, assim, por exemplo. Boa, e Eu fico é excitado uma... com isso. É, eu fico é uma tipo boa.
1: Excitado. É uma boa coisa que pode acontecer. É uma, é. é o tipo, é o momento. Se Baltimore conseguir mesclar um pouquinho esse jogo e dar da cancha para ele em gap e tal, até ele evoluir, aí pode dar um resultado espetacular. A verdade é que Baltimore assim tem uma baita comissão técnica, né? Então sabe hum. trabalhar os seus jogadores. É um ponto Exato. importante.
0: Vamos falar aqui da... Vamos Tech separar Pix. por segmentos, David Shodini. Ah, tá. agora.
1: Quando é que a Top Term vai anunciar nesse podcast?
0: Ômega 3 da Top Term, uhum. águas frias e profundas da Noruega. é... <risos> Araci da Top Term tem um, um modulador na garganta, é maravilhoso. Sim. Beijo, Araci. Você com seus iogurtes. É... Temos que fazer o mexendo vinho antes. Vamos fazer mexendo então o faz vinho. aí, faz o um mexendo vinho aí. Seguinte, para você que quer ah, entrar no mundo aí das apostas esportivas, etc., a gente tem um parceiro de muito tempo. Eu conheço o Vini faz 10 anos, eu trabalhei com ele. Ele já inclusive escreveu no Pro Football com notícias e um cara que manja muito de, de esportes americanos, e tem um grupo de, de segmento de, de apostas, né? Que funciona como? Você deposita uma dada quantia e eles gerenciam essa grana. Então é só entrar em contato com o Veiga Bets no Instagram tá? Muito fácil, dá para mandar mensagem, tem lá o contato do, do, do WhatsApp, etc. Já sei que teve alguns ouvintes do podcast que fizeram isso. Não deixe de entrar em contato com o veigabets, arroba veigabets no Instagram. Certo? Uh, ó, só rapidinho, eu sei que a gente vai interagir no final, mas o T2HOK, excited ou excitado? Curte? Ambos. <risos> Vamos dividir em segmentos. No top 5... Qual foi a melhor escolha? Para mim, é o Ahmad Gardner na 4, com menção uhum. rosa para o Kevan bodou. Aliás, a, a, vamos falar sobre esse assunto em específico. A cidade de Nova York é uma grande vencedora do Draft 2022. E, e eu tô feliz que em 5 anos produzindo conteúdo, eu só tomei porrada depois de draft de torcedor de Nossa, Giants sim. e Jets. Eu tomo porrada de torcedor desses dois times, tem 10 anos, Davis. 10 anos então, que eu apanho desses caras agora então, todo mundo, ai, tô feliz, te amo, curte eu, eu pude <risos> falar
1: bem eu fiz um vídeo hoje para falar bem dos dois times no meu canal e tal mas é, concordo com você, Amado Garner maravilhosa escolha porém, a Keivon Thibodeau para mim, espetacular, né você pega o melhor jogador do draft na né? escolha 5, é sem se mover um cara que casa tanto com o seu sistema um cara para mim com o potencial de ser uma estrela é a escolha melhor
0: é, era, era o nosso primeiro do board uh, no pro football, do meu, do seu, né, consensual para muitos, e foi a quinta escolha, né? Agora, tem aquelas questões do... Ah, ele gosta de show americano ou não, etc. Ah, eu acho que é tanta fumaça, cara. Mas me parece ser fumaça isso também, enfim. Eu acho que e... ele tem personalidade, cara. É, porque as declarações dele, eu acho que faltou ir a fundo nas declarações dele. Quais foram as declarações dele? Eu não preciso ter de ser treinado, papapá, uma coisa meio... Né? Tipo, Romarius. Romário. O Romário falaria isso. Eu consigo ah. ver o Romário falando isso. é que mais que ele falou? Aidan, hey, quem? <risos> quem? Não, só falo de quem eu conheço. É, só falo de quem tem bem. Já pensou de match essa? É, <risos> é louco, tio. Não, eu gosto muito do Aidan Hudson, pelo amor de Deus, gente. é que mais que ele falou mesmo? Uh, ah, ah ele... Que, ele, que, ele, que ele achava um absurdo ele não ser o principal prospecto do draft. Quase que eu falei, não, pra mim você é... Mas não. o Micah Parsons falou a mesma coisa no passado, lembra? É. Ó, quem não acha que eu não sou
1: o melhor jogador do draft tá errado. Ele falou com essas palavras no final do Pro Day de Penn State.
0: Quem acha que eu não sou o melhor jogador e do caiu, draft está errado. E olha que o Micah Parsons tinha um histórico extracampo bem pior. Que né? era um fato, não é tipo ah. cortina de fumaça. Ah, eu não sei se o Tibodô gosta de jogar Madden nas horas vagas. Não, não. Ah. O Micah Parsons teve um incidente no primeiro ano que, enfim, não vou entrar no merda, porque é um horror aquilo que aconteceu vai acabar desmonetizando esse negócio também. Não, não quero falar é, sobre não é isso bom, mais. Não é bom, é... Gostei muito do Timbaudot. E o Ahmad Garner, rapidinho, é, é um cara que tem altura ah, grande, os braços muito longos, ele gosta de usar bastante os braços em vergadura na saída. Tem que corrigir um pouco a questão de agressividade no ponto alto da rota, foram sete interferências aí na carreira, é bastante, no college são 15 jardas a falta, na NFL é no ponto da falta, isso ele precisa mudar. Mas vale lembrar, vai para o time do Robert Saleh, quem o Robert Saleh treinou e foi coordenador defensivo em 2019, o Richard Sherman, que é uma comparação muito válida para o estilo de jogo do South Gardner, então gostei bastante aqui da escolha. tá 6 para 10, uh, o boato de que Carolina iria de offensive tackle acabou se concretizando, eu gostei da escolha, Tá, eu sei que é uma escolha pouco sexy, vamos dizer assim, né, para um time que tem carência de quarterback, o E.K. Konu, mas é um cara com muita mobilidade, muito inteligente antes do snap, eu acho que pode ajudar bastante e tem certa versatilidade, que pode ser útil para essa linha ofensiva também. Ah,
1: eu também acho que Carolina fez a escolha certa. Gastar um quarterback na seis nessa classe ia ser um tiro no pé. É um time que não está pronto para pegar um quarterback, botar lá e ele resolver e tal, né? Tipo, não tem uma base ao redor. Eu acho que com o Offensive Tackle aqui
0: foi a melhor escolha. Davis, a escolha mais questionável de 1 a 10, qual foi? Drake London, número 8. Que não era nem meu primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, acho que nem o quinto. Eu vou te falar uma e, talvez, coisa, para o sexto, Walker o
1: a gente normalizou, sabe? Também é uma escolha questionável. Pelo não.
0: potencial, pelo atleticismo é. dele, papi, A
1: gente normalizou, mas é uma escolha bem questionável, é, contendo todos os jogadores na, na Burt. Sim. mas a oito Drake London para mim, cara, você vai jogar com o Marcos Mariota, vai pegar um, um wide receiver que não é uma, um cara que cria separação constante, ele vai forçar essas bolas contestadas, eu sei que o London foi bem em bolas contestadas, mas uma coisa é ir bem em bolas contestadas no college football. Outra é na NFL, onde você não vai ter essa vantagem física tão grande, então
0: não gostei dessa escolha. Vendo o tape dele, me chamou a atenção uma coisa, às vezes ele usa o corpanzil dele para pegar a bola. Na NFL isso vai dar ruim. É, vai tomar pancada. Vai tomar pancada. Quando tentar proteger com o corpo e tal, não, não vai dar boa, não. É. Bom, eu também não gostei da escolha. Para mim é mais questionável. Qual foi a melhor escolha da 11 a 20? Não, a 19. A 19. Da 11 tá. a 19. Vamos, vamos só repassar elas rapidinho, então. Chris Olave no cents na 11. Jameson Williams na 12. Lions, wide receiver. Jordan Davis e DL... Uh, na 13 para a Filadélfia Kyle Hamilton 14 para os Ravens Kenyon Green Guard 15 para os Texans 16, Jahan Dotson Wide Receiver Commanders, Zion Johnson Guards uh, 17 para os Chargers 18, Traylon Burks Wide Receiver Titans e Trevor Penning Offensive Tackle 19 para os Saints eu não vou repassar tudo isso aqui gente senão no podcast para quem está ouvindo não, não, é não, não. Maçante. Uh -huh. mas nesse segmento eu acho que é válido qual foi a melhor para você? tirando o Kyle I'm Hamilton wrong. vai Traylon Burks na 18, não, mas mesmo com o Kyle Hamilton eu acho um Traylon Burks na 18 em termos de valor e tal,
1: é, o time repouso uma, uma peça muito importante, numa posição que estava faltando, eu acho até que assim a escolha dos Ravens é ótima né? não, não há dúvida quanto a isso mas eles já tinham um safety, então é, tipo dava para passar sem ele, né uhum. agora os Titans não, eles se livraram de um jogador que ia custar 100 milhões e pegaram um jogador exato muito parecido que uhum. pode produzir igual... Com, o contrato, de produzir com o contrato de calor. Com contrato de calor. O valor tem que contar aqui.
0: Eu gostei da, da escolha do Jameson Williams. Também gosto, cara. Saiu barato, Porque hein? saiu barato pra Detroit. O salto que Detroit deu da 32 para 12 não foi tão caro, tá? Então eu acho que a minha escolha é muito válida, potencial... Cara, ele pode ser o melhor recebedor desse draft. E assim, num time que precisa de armas, né? É,
1: e que tá fazendo certo, não tá achando que vai chegar, pegar um quarterback ali na 12 e tal, colocar e esse time vai se tornar alguma coisa impactante. É um time que tem problemas e precisa resolver.
0: Então, tá resolvendo tudo pra depois pensar no quarterback. Exato. Ah, mas o Jared Goff vai passar a bola pra ele. Gente, o Jared Goff este ano. Eu também. O Jared Goff é
1: assim, cara, é um quarterback batata frita, mas não é como se fosse <risos> Você um quarterback. A gente não usava essa frase, né? É.
0: <risos> quarterback batata frita. Mas não é como se ele não pudesse jogar na NFL. Também. Exato, exato, exato. tem muito quarterback pior que o, ah. que o Jared Goff. Né? Exemplo, o Mitchell Trubisky. Com certeza absoluta, Para mim, o, 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 o melhor Trubisky não é melhor do que o melhor Jared Goff, mas não, nem de perto. Mas... Também acho. Né?
1: Eu vou te dizer, eu digo uma coisa que as pessoas ficam
0: às vezes meio chateadas, eu prefiro o Jared Goff que o Carson Wentz. Prefiro, hoje eu prefiro. Também prefiro. Hoje eu prefiro, hoje sim. Vamos lá. Kenny Pickett para Pittsburgh, o único quarterback escolhido nessa primeira rodada é uma escolha que não é uma escolha péssima. Não é ruim. tá? O meu problema com essa escolha é que é uma escolha de primeira rodada num quarterback que eu acho difícil que mostre muita coisa diferente do que você já mostrou no ano passado no college. E quando você pega um quarterback na primeira rodada, você tem que pensar um pouquinho em potencial. Eu estaria mais confortável com o Pittsburgh, com essa boa comissão técnica que tem, pegando maluco eles.
1: É, eu vou, vou, vou falar aquilo que a gente falou do Travon Walker, é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui de tanto se falar em quarterback em Pittsburgh meio que se normalizou que Pittsburgh ah ia pegar um quarterback mas não é uma boa escolha para mim não nem o Pickett nem o Malik para mim nenhum desses quarterbacks tem tem de dar muito certo sabe o que me incomoda Mas eu concordo brevemente desculpa é, mas eu concordo com você o problema é a falta de teto do Kenny Pickett
0: é o que me incomoda é o seguinte sabe o que, que é precisa pegar quarterback neste ano com essa comissão técnica que tem que tem mais papa na igreja católica desde 1970 do que técnico do Pittsburgh Steelers? Sério?
1: É isso que eu falo. Não é um time que teria motivo para estar tá tão desesperado, cara. Para estar tá tão na correria por quarterback. Parece que, assim, se o Mike Tonley não ganhar esse ano, ele vai ser demitido. Não é assim. Eu não estou entendendo isso, cara. Eu não estou entendendo também. Eu não sei se, é, se tem uma pressão interna por conta da sucessão do Big Ben, que não foi bem feita. E isso é fato, né? Não foi bem feita. Cara, mais de mil pessoas com a gente na live. E... Mas é, eu tô achando um processo acelerado demais, cara. Acelerado demais pra um time que não precisa.
0: Pois é. Uh, e olha os jogadores que a gente tinha no board ainda. Jermaine Johnson, o Trent McDuffie. Devin o Tyler, Lloyd. O Tarlin Lindable, o Devin Lloyd. O... Muita gente boa. O Dexton Hill que poderia ser uma versatilidade interessante. Eu sei. Eu vou abrir um parênteses. Eu sou muito fanboy do Dexton Hill. E o Davis não aguenta mais eu falando desse cidadão. Então eu vou... Mas eu vou que ele maneirar. foi uma boa escolha na 31. Foi uma escolha sólida. Eu, eu, eu achei uma boa escolha na 31. Ó, quem está mandando superchat, daqui a pouco a gente responde no final. É... Agora vamos endereçar o elefante na sala? Os dois?
1: Um é realmente
0: grande aproveitando que nós temos uh, mil pessoas aqui conosco, não esqueçam, por favor, de dar o like, hein? Aqui, ó, o Felipe José. Mais de mil pessoas e só 400 likes. Isso aí, Felipe, dá bronca nas pessoas, no chefe. Muito bom. Deixa, bom, o Gini. eu Vou
1: fazer só um, um pequeno adendo. Seattle fez uma boa escolha esse ano, hein? Depois de muito tempo. Na 9? Vão... É, Nossa, Charles tô morrendo Cross. de
0: medo deles pegarem o Trevor Penning, cara. Ainda é. bem que eles pegaram o Charles Cross. Parabéns, Pete Carroll. Você fez Sim. o que era a sua obrigação. Exato, foram bem, foram bem, de verdade. Você quer fazer um, um modo Nela Torraca? Gosto e detesto com cada escolha?
1: Eu vou fazer o um modo Percival. É, acho que foi ruim e não foi uma boa escolha.
0: <risos> Se bem que são 32, vai ficar muito maçante a gente falar. Ah, não, não, vamos, vamos falar desses problemáticos aí. que tivemos Aqui, ó, pessoal, 20. mil pessoas para escutar o curto falar que o bebê fez caca. O Eduardo Gonçalves fala de New England. Vamos falar de New England. Dois elefantes na sala. Primeiro, New England Patriots não saiu com um cornerback, não saiu com um inside-linebacker, não saiu com um wide receiver, saiu com um guard, que em certa medida era necessidade, porque o Jack Mason foi trocado e o Ted Carro saiu para o Cincinnati Bengals. Mas era necessidade por quê? Porque trocaram o Jack Mason por uma
1: jujuba. Por um uma quinta pacotinho. rodada, né? É, um pacotinho de jujuba. tá? É o que eu falo, o Cole Strange não é, é um baita jogador. Esse que é o meu problema, eu fico triste porque ele é um bom jogador, cara. E vale a primeira rodada, é um jogador que eu pegaria no final de primeira rodada, mas dado todo o vou, contexto, vou, vou dar um o exemplo, é o que é Surten, ano passado no Denver
0: Broncos. Faz sentido, tudo Faz... deu certo para os Broncos, porque veio o Russell Wilson tal, Sim, acabou dando tudo certo. Deu certo, né? mas não era para dar. É. Mais sorte que juízo, nesse caso. Exato, exato. Mas, e assim, ela falou assim, ah, mas o cara jogou em Chattanooga. Gente, eu acho que o Terrell Owens também jogou em Chattanooga. O Randy Moss jogou em Marshall. Isso não é motivo. Tem um princípio muito básico dessa época, que é, você não faz relatório do capacete do maluco. Você faz relatório dele.
1: Hoje, Las Vegas, o Las Vegas Raiders acabou de dizer que não vai exercer a opção de três jogadores
0: para o quinto ano. Um é de eles Clemson, um é de Alabama e um de Mississippi State. Então, dois times da SC e, e dois finalistas frequentes do college nessa última década. Agora, novamente, o meu problema, e eu acho que o seu também, não é com o Cole Strange, que é um cara que tem mobilidade, é um cara que, sim, existe o temor da questão da competição dele, pode se tornar um excelente jogador de interior de linha ofensiva na NFL. Tá? O valor era esse mesmo, era final de primeira rodada barra segunda rodada. E não ah, mas tem estaria... que pegar ele na terceira. Nana, não, não, não. ia durar até a terceira, gente. Não, não estaria ia. nem na segunda dos Patriots, Iam ter que subir. Se quisesse. Não mesmo estaria. Mesmo. Exato. O problema é o contexto. O problema é o contexto que isso aconteceu. Como o Davis falou. Trocou o cheque o Mason por uma Jujuba. Não renovou com o Ted, com o Ted Carras. Tem, não renovou com o JC Jackson e tinha um monte de bons cornerbacks ainda disponíveis. O Gordon tá lá, o Buff tá lá. E pegou um guard, que é uma posição que a gente sabe que não é tão sexy. Então, eu dou razão para o torcedor dos peitos ficar um pouco pistola e digo mais. A infabilidade papal ela está diminuindo a cada um uh, ano que caramba, passa. Ano, eu estou
1: chocado com que isso. Que Também. Mas é aquela né? Acabou os títulos. Né? Tipo, vai diminuindo, vai notando que está menos competitivo, acabou o amor. Mas eu acho assim, não é o fim do mundo a escolha. A escolha, o jogador, eu acho que vai ter impacto imediato nessa linha ofensiva. Sabe? É Sim. um jogador que vai colocar camisa para mim jogar e, e ser, ser um bom titular no NFL. Agora, dado todo o contexto, eu consigo entender o torcedor dos Patriots. Porém, eu quero fazer uma ressalva. O draft hum. não acaba no primeiro dia.
0: Exato. Isso é muito importante também para o assunto que a gente vai seguir é, falando. Agora, o que me incomoda é o seguinte. Mais do que essa questão do é, do Co Strange. Onde os Patriots, originalmente, escolheriam na primeira rodada? Na 21. Quem tinha disponível? Devin Lloyd, Andrew Trent Booth, McDuffie.
1: Trent McDuffie. Entendeu é, essa, aí, essa tecida dos papers? Eu achei meio, meio tipo. Uh... E, e aí, você viu que o Jacksonville pulou, voltou para 27 para pegar o Devin Lloyd hum. para não ter perigo de New England pegar, né? Então, não sei é, se porque... New England não pegaria o Devin Lloyd. E tal eu não sei.
0: Pode ser, pode ser. Aí seria, seria um movimento genial, mas eu acho que New England arriscou demais aqui. Tanto que a gente teve dois movimentos de subida no final da... Três movimentos de subida para prospectos que estavam caindo. Jermaine Johnson, Devin Lloyd... É, não, dois. Dois. Carflats, não. Mas dois movimentos para pegar esses caras que estavam caindo. E a tendência é que isso acontecesse. O Devin Lloyd é um prospecto top 10. Sim. Não, é um hoje top
1: 10. Jacksonville saiu com um dos melhores valores aí dessa, nessa 27 aí, para mim. Os melhores é. valores do draft.
0: Agora, eu vou só... A gente vai responder o Super Chats no final, mas para endereçar isso aqui. Gustavo Miller. ó minha pronúncia é Miller. Aqueles noventa e tantos por cento de estar disponível na segunda dos Patriots, na transmissão da ESPN americana, era fake news? Não, não é fake news, gente. Pelo amor de Deus. É uma estimativa subjetiva. Essa porcentagem não é uma estimativa objetiva. É uma estimativa subjetiva que eu poderia fazer, que o Davis poderia fazer, que o Felipe do Clock poderia fazer, que o Rafão poderia fazer. Foi feita pelos analistas de draft do ESPN Stats and Info. Eu não concordo com essa estimativa. Inclusive, Até o hoje... Chama que falou, tava, tava pilhado, bebendo café, falou assim, ficou meio p da vida que ele saiu Mas
1: O Chama que Vem tava mamado, isso sim.
0: Não, mas também eles não têm escolha na primeira rodada não nunca. Não nada
1: fazer, né? Aí naquela casa em Las Vegas, lá, em Los Angeles, desculpa. O... E, e assim, pessoal, o Chama que Vem não riu do Bill Belichick, ele riu é. era um... é, situação. Um
0: Talvez tenha sido um pouquinho deselegante.
1: Talvez tenha sido um pouquinho... Deselegante no. Mas não é uma brincadeira. É, não. É, Jamais é. iria rir do grande ídolo dele, né? Que é o Bill Belichick Sim. Ah, agora. Me perdi. Fui falar do chama que vem, me perdi, cara.
0: Chiefs e. Chiefs e Packers. Ah, lá, Chiefs tem um monte de superchat pra gente responder pra terminar o, 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 é. o programa.
1: Ah, não, mas eu só vou, só vou deixar o um recado. Torcedor dos Patriots, não se desespere. Não se desespere porque o jogador é bom. Vamos, vai, bom vai jogador, que, o problema vai que foi que o tem, valor vai que tem dia 2 ainda aí pra resolver algumas coisas aí
0: é isso uh... vamos lá? Vamos, Chiefs Packers ou, e... ou Packers o que você acha mais excusável? os Chiefs terem passado o wide receiver ou os Packers? eu acho que os Packers
1: cara. eu acho que os Packers é mais
0: escusável. você acha que os Packers é mais escusável? eu acho que são é. os Chiefs mais escusável.
1: Cara, os Chiefs, olha o contexto. Eu corpo te dou o meu contexto daqui a Chiefs, pouco, cara. dá o seu. Eu acho que os Packers têm é, um Alan Lazar que produziu ano passado, vem produzindo com o Tom Brady, ah, com o Aaron Rodgers. Né? Imagina o seu pesadelo o Tom Brady jogar um dia nos Packers, mas enfim. É,
0: não, não, tem, não, não. Eu, eu, tenho, não. eu paro de trabalhar com o NFL. School.
1: Tem o Samuel Watkins, que é um recebedor que tem os seus problemas de lesão, mas é bom jogador. Tá? O Robert Tonian voltou, que é um Tyrene que quando está. Com, com o Aaron Rodgers também, é bem produtivo. E tem o Aaron Jones, que é um bom running back recebedor. Do outro lado, é Miko Hardman, que ok, produz com o, com o Mahomes. Né? Marques Valdez-Kentlin.
0: Quem são os outros? Charles <risos> Kelsey. Que é o Tyrant. Posso responder de outra forma? Ah. Eu acho que os dois times eu estou ok por terem passado wide receiver. Sabe por eu quê? a corrida... Quais wide receivers tinham disponíveis? É isso, não adianta forçar, cara. Nenhum não com forçar. nota de primeira rodada. Ia ser, ser forçado. Assim, uma coisa é a gente discutir por que Green Bay não subiu pra pegar o Jameson Williams na 12, sendo que Detroit pagou tão barato nisso. Ok? Ah, uma coisa é essa deve. conversa. Essa Só conversa é, é, outra, é outra conversa. Agora, meter, descer a lenha, ah, porque não pegou o wide receiver? Cara, não pegou o wide receiver porque, desculpa, mas não tem nenhum wide receiver dos disponíveis que valeria a a 22, 22, a 28, a 30 ou a 29. E depois o é. Kansas City subiu para pegar o McDuff. Não tem, gente. Skymore, Dave Bell, oh. Pô, Christian os Watson Chiefs... são todos os caras G2. E os Chiefs saíram com duas coisas que eram problema, cara. Ed e cornerback. Exatamente. E, inclusive ano passado os Eds de Kansas City, falei na transmissão, tiveram problemas para conter o jogo terrestre. É.
1: Né? E assim, lembra que ano passado eles tiveram que mover o Chris Jones no começo da temporada para Edge, aí ficou um buraco no meio da defesa, todo mundo corria uh -huh. contra eles, é. aí só melhorou quando chegou o Melvin Ingram e tal. Só o pessoal tá lembrando aqui, e é válido, o Juju Smith-Schuster está em, sim, em casa em mas sim, também não é, não é grande coisa. Enfim, não, é. É, e os Packers, assim, cara, a escolha do Devonta white para mim me agrada demais. Gosto. É uma escolha tá? que eu gosto, libera o Kenny... Kenny Clark para jogar. É um jogador um pouco mais velho e tal, mas se jogar o primeiro contrato inteiro bem, 100%.
0: É, não eu acho que é a melhor escolha do mundo, mas o meu problema é a 22. É, agora o Quay, o Quay não Walker é não, não consigo... Com o Devin entender. Lloyd e o Nakobi, ele... Vou, vou estruturar da seguinte forma, o Quay Walker não é nem o melhor linebacker de Georgia.
1: Exato. Não era nem para ser cotado em primeira rodada para mim.
0: E assim, é... Se possível, gente, eu sei que é difícil porque não, não tem um acesso tão fácil assim, mas no YouTube deve ter. Tentem assistir. o torcedor dos Packers, façam esse exercício agora no off-season, que tem um monte de tempo disponível. Assistam o jogo de Georgia. Eu juro que vocês não vão conseguir sair com a conclusão que o Quay Walker é melhor do que o Nocobidin. O problema do Nocobidin é o tamanho. Tá? E aí tem lugares na NFL que valorizam muito isso. E o Brian Gurekans tem um histórico muito forte de valorizar atleticismo. Foi assim com o Eric Stokes ano passado. Ele é tarado pela nota do cara de atleticismo que é o Haas. Eu não sou fã do Coy Walker. Não sou fã. Pra mim, não é jogador de primeira rodada. É uma das piores não. escolhas da primeira rodada pra mim. Uma das mais questionáveis. É porque pode ser que dê certo e tal. Vai jogar junto do Demondry Campbell. Não é uma escolha é, que 100%. Não é o Daniel Jones, tá? Na 6. Até porque a gente não tá falando do top 10 do draft. Mas havia opções melhores na, minha, melhor. na minha concepção. Né? E não é como se os Packers não tivessem nenhum outro buraco, né? Tinha duas opções melhores. O, o Karl Laftes, e antes o Jermaine Johnson. Disse, ah, mas já tem o Preston Smith e o... E o Rock, o... o Smith, ó. <risos> ah, meu cacete. O Roshan Gary. Tudo bem, mas rotação de Ed funcionou para Green Bay ano passado. E você confia quanto no Preston Smith? Eu é, não sou isso. o cara que mais confia no mundo. Eu, eu não seria fiador do Preston Smith no contrato de aluguel. É, e eu acho que, cara... Você precisa
1: colocar, às vezes, o Russian Gary pelo meio pra, em situações de terceira descida. Você precisa ter a versatilidade. Funcionou tão bem com os Adários por lá, né? Quando os Adários estivessem saudável. No passado, saudável. quando
0: ele esteve saudável. É. Exato. Então, acho que. É, é o meu problema não é não pegar o wide receiver, é pegar o Quay Walker na 22. Não vejo como um talento de primeira rodada. Para terminar, Dave Chiodini. A... Dallas, né? Precisamos falar de Dallas, né? Dallas e Minnesota, né? Rapidinho. Dallas foi. O, o Jerry Jones, cara, eu... pra quem não viu, na coletiva pós-draft, ele simplesmente Caramba. resolveu mostrar o, o os boy. rankings do time. Ele mostrou tá pra todo mundo. Porque, cara, o, o Jones, você é bilionário, irmão. Você não precisa justificar nada pra ninguém, cara. Aí os jornalistas começaram a pressionar, a pensar, porque foi uma escolha meio tonta, né? Com o Jermaine Johnson disponível, o Tyler Lindbergh também. Ele foi lá e pegou o Tyler Smith, que não era um prospecto de primeira rodada. Começaram a pressionar ele. Não, a gente tinha ele ranqueado alto, sim, não sei o que. essa semana. Não era essa semana. Cara, eu via isso ontem, à noite de madrugada, no Twitter. Eu falei, cara, isso é puro suco de The Office, cara. Eu consigo ver o Michael Scott fazendo isso. Foi
1: cara, uma das bizarro. escolhas
0: mais questionáveis da primeira rodada. Bizarro, cara.
1: Bizarro, bizarro, bizarro. <risos> tipo, a escolha é ruim, o jogador é ruim. O jogador tem impo... o jogador é um potencial, um potencial atlético, atlético. É. e tal, mas só isso. Cara, o cara que fez 16 faltas na temporada passada. Trabalho ah, dele de mãos, ele, que de mãos ele Ele fica com as mãozinhas pra trás, assim. É. Né? <risos> Cara, é, Ah, Walker, velho, George Jones mim, essa foi dizer, muito louco. Quay Walker e, Trey, e Tyler Smith, duas escolhas tenebrosas. Qual então, é a escolha mais che...
0: questionável da primeira rodada pra você? Quay Walker. Eu vou te dizer que é o Quay Walker também. Mas faltou a gente falar de um ponto aqui. O New Orleans Saints gastou uma primeira rodada, duas segundas rodadas, uma terceira rodada e uma quarta rodada pelo Chris Olave. É, não, é muito caro, né? É que a galera virou esquece isso, que trocou escolha. lá no,
1: no começo é, ó, com o bola de neve e tal, e tal. por um wide receiver que é bom, mas que não vai mudar a cotação do dólar, né? O problema é que é a sua analogia da Alcatra, né? É. Os centros, eles são assim, a analogia da Alcatra, pra quem não leu o texto ainda, é o seguinte, o, o, você quer como fazer um churrasco de Alcatra, você entra no mercado, o quilo da Alcatra tá 250 reais, você não quer nem saber, você vai lá e compra. Mas é. você não é rico. Entendeu? Você não é rico. Tipo, você tem 700 reais na conta pra passar o mês. A
0: cara do Mike McCarthy aqui, ó, o Otávio acabou falando. Cara, o Mike McCarthy é muito engraçado, cara. É da situação, Tipo assim, tá ele ligado? é meu
1: chefe, eu não posso brigar Isso com o cara, mas eu office, não... Cara.
0: Caraca, velho. E pra terminar, cara, eu não entendi o que Minnesota fez. Eu sei que o Andrew Buffy ainda vai estar disponível e tá? tal, pode ser que saia no início dessa segunda rodada. Mas desceu da 12 para pegar um safety na 32, um safety que para mim não tem nota de primeira rodada, e se tivesse Harrison Smith e, e, e Kyle Hamilton seria fantástico. Acabou saindo com o Leucine. Não entendi nada
1: também. Você não, não lucrou, pegou um jogador pior que o que você podia ter pego? Não
0: faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Vamos responder superchats, David Chagini. Vamos,
1: senão a gente não acaba hoje.
0: Lembrando ao assinante futebol que amanhã a gente tem a revisão do dia 2 e a gente vai responder suas perguntas lá no outro podcast, tá bom? A gente conta com vocês. É, William Gunter, por que o Gurekans prefere sempre pegar um atleta, um jogador mais completo como foi feito ontem? Não é mais tela, esse cara. Pode. Ah, é verdade, esqueci, desculpa. Cara, porque é o perfil do Gurekans, ele valoriza muito o atleticismo e acha que alguns outros pontos podem ser lapidados. Foi assim com o Eric Stokes ano passado. Essa é a tendência da diretoria dos Packers e não surpreende. Que foi assim. a
1: Filosofia de draft deles e tal,
0: né? Não vai mudar. Aí a gente não concorda. Exato. André Carvalho, o foi é mais popular nos Estados Unidos que a NBA? Porque no resto do mundo o basquete parece ser o esporte americano mais consumido. André, sim, disparadamente. É tipo, bizarramente mais nos Estados Unidos. Pra você ter ideia, o Pro Bowl dá mais audiência que um jogo de temporada regular de qualquer outro esporte americano. Tá? O MLB. Baseball é maior que a NBA? Depende da região. Ah, tá. Depende da região, da faixa etária. A NBA é mais popular com o público mais jovem, depende muito da região, no Nordeste dos Estados Unidos, Boston, Nova York, o, o, o beisebol eu acredito que seja mais popular, mas é isso, é, o draft dá uma audiência parecida com o playoff da NBA, um jogo de primeira rodada de playoff da NBA, o draft da NFL. Léo Osório, Jets, Giants, Ravens e Chiefs vencedores da primeira rodada? Ô Léo, você tá querendo antecipar da spoiler do vencedores e perdedores que vai sair é. em vestido futebol e aqui. Ah, meu. Calma! Calma! Mas eu não sei se Aliás, você coloca a... os Chiefs como vencedores da primeira rodada, não.
1: Eu, eu acho que sim, cara. Eu gosto Tem muito que pensar, tem que aqui. pensar. É. Esses Mas... outros três eu colocaria. Os Chiefs é. eu não sei. Eu acho que eu não colocaria os Ravens, talvez, como tão vencedores. Mas a galera que tá pedindo no chat sobre outros times. Ah, fala do tal. Gente! Cobertura tá só começando, só começou um dia do draft, tá calma, a gente tem maio e tal, sem ser o din do American Pie, controlem aí.
0: <risos> eu amo esse filme, é um dos filmes idiota que eu mais amo, cara. Diego Martins, se os Jets foram de quarterback na segunda rodada, estragaria o ótimo primeiro dia que fizeram? Não. O Não. Julio Locke foi pego na 44 e eu estou tranquilo com isso até hoje. Se esse time pegar o Sean Howell hoje, por exemplo, eu vou dizer, laço e o Matt Willis, Matt. Qualquer um deles, cara. Qualquer um, deles, Deus, tô qualquer um deles, tô suave. Tô suave. Também. Não estraga, Diego. Não é. estraga. Alexandre Noronha, se o Cole Strange fosse de Alabama, poderia sair antes? Ou essa escolha 29 seria a melhor vista? Ela seria a melhor vista pelo público como um todo. Porque, ah, o cara jogou em Alabama, pipopopó. Mas o, o, a questão é o contexto que New England cavou um buraco na terra, tirou a terra, comprou pozinho de ouro e cobriu esse buraco. É, eu
1: também acho. A questão é um toda do England não passa pelo jogador, passa pelo contexto. O jogador, eu não tenho questionamento nenhum.
0: João Raffi, boa tarde, seus lindos. Muito obrigado. Você deve ser maravilhoso também. Acham que os, o que o Pickens, eu falo os Packers, nossa, os Packers podem sobrar para os Packers. Que o Pickens pode sobrar para os Packers ou vem ele subindo para pegar o wide receiver? A escolha do Craig Walker me irritou demais. Deixa eu pegar aqui a ordem, Davis eles tem acho que é 52, é A 53 que é a de, de Las Vegas. Las Vegas. Eu Deus. vejo o Piquin saindo antes. Tem também Chicago vejo. aí na frente, hein.
1: Também, também vejo, mas a gente não pode esquecer que é um tem... cara com red flags, né? Então pode ser que a NFL curte bloquear ah, um webcam chat boys ali que apareceu.
0: Ah... o quê? Ali ah, no, deixa eu no banir ah. Tá banido o webcam chat boys. Zeus, sim, vergonhinhas. Falar. Mas ah, eu acho bloquear. que não, não não vai sobrar não, cara eu também acho que não. Pode ser que a gente tenha uma corrida por cornerbacks e wide receivers nesse topo de segunda rodada, viu, gente? Isso Aquela segunda acontecer. prateleira, né? Christian Watson, aqueles caras todos, né? É, exato. Jader Lazarini, qual é o teto em termos de produção em comparação para o Thibodeau? Pode ajudar a levar a defesa dos ao topo da liga? Cara, teto de produção? Cara, eu acho que o Thibodeau
1: pode ser uma estrela Sim, na um cara liga. De, de
0: 13 sexos, assim, pelo menos. É,
1: eu não, não acho que ele vai ser um top 3 da liga, mas eu acho que ele pode chegar em um top 5, 6 da liga em algum momento. Pode, pode. Eu gosto de fazer eu, comparação
0: com o jogador deixa que Deixa eu tá pensar. Melvin Joey Ingram Bossa. no auge. A produção não. do Melvin Ingram, saudável. Talvez Joey bolsa para mim. Eu pensei no Joey bolsa também. Em produção, não? Parecido em jogadores jogador diferentes. Aí, é. Jogadores diferentes, tá, gente? Mas em produção. Jefferson Pereira. Mora em Pittsburgh e trabalha, às vezes, na casa do Kevin Coberts. Tem fotos disso, Jefferson? quero fotos. Perguntei a esposa dele, a Janice, mas ele sabe o nome da esposa, né? Então, vou dar o benefício da dúvida. E ele mandou em dólar o negócio aqui. Então, eu estou acreditando em você, Jefferson. Mande um beijo pra Kevin Cobas. Mas se não
1: for, agora eu quero acreditar nessa
0: história eu também. Eu quero acreditar. Resolvi acreditar. Exatamente. Deus. É igual aquela sabia...
1: história que o Michael Jenkins chamou o Michael Thomas lá de Slant Boy. Depois desmentiram, mas eu fiquei com aquela versão e pronto. É, que exato, uma versão
0: mais de entretenimento. Mesmo. Se ela sabia de água, ela disse que o Kevin não deixa escapar nada nem para ela. Tá certo, né? Tá certo. Se eu fosse tá geralmente eu não ia
1: contar pra patroa também não, cara. Também não. A minha mulher ficou brava esse tempo que o pai dela me contou um negócio só depois
0: ela soube eu, eu falei, ele me pediu pra não contar nada. É não isso. Conto. Gabriel Costa, um abraço pra você aí em Pittsburgh, Jefferson. Sou torcedor dos Packers desde 98, faz tempo que não fico feliz com o draft. Tá fácil, kkkkk. Cara, eu, eu acho que o problema é o o Walker, cara. Mas vamos esperar a segunda rodada, tá? Vamos eu, esperar a segunda é... rodada pra gente ir com, com, com tranquilidade é, não descer a lenha antes de ver, porque, por exemplo, você sabe o Christian Watson hoje para mim, Green Bay? Eu gosto. A gente, antes
1: era meio, meio bobão nesse ponto aí. Tô falando todos nós. Eu, curto é, todos nós aqui. É. Ah, o jogador errado. Calma, vamos esperar. Não acabou hoje. Calma.
0: <risos> Ai, meu Deus. Depois eu vou te mandar um áudio no WhatsApp, pensando sobre isso. Eu acho André, que vai não... imitar alguém. É... Man. André Nonig, Vikings indo de buff uh, na 34 a e o Diabo na 66 salva um draft? Pra mim, salva. Odiei o trade-down com os Lions pra um safety na 32. Você Eu tá que, que salva, o é demais com o Diabo na
1: 66, hein, cara?
0: Na 66?
1: Ele escreveu ali, ó, o Diabo na 66. Ah, não,
0: não, não, não. Na 66 ele não cai, não, mano. Na 66, é, então vai ter que Se ele, ele cair que é porque tem
1: alguma coisa muito errada aí, cara. Tem, Exato. Tem Algum extra tá, campo forte tá muito,
0: ou a lesão. Tá muito ruim. Eu não, não, ele não cai a terceira rodada não, mano. Ele é disparado o melhor Edge disponível neste momento. É. Vamos ver. Pedro Leal, obrigado pelos dois reais, que ele esqueceu de mandar a pergunta. Caio Vanucci, qual seria a melhor escolha para essa 36 dos Giants? Andrew Booth e o Willis é o pior dos mundos? Gente, não é. Segunda rodada, um quarterback é, é projeto, é 36 os Giants, tá? Uh... Mas eu ia gostar de Andrew Booth aí, cara. Eu, eu gosto. É uma... eu, eu gosto. uma escolha bem válida. Ainda mais pelos boatos que do, do, do Bradbury, né? Ah, eu acho uma escolha bem válida. Pedro Leal, qual a expectativa para São Francisco hoje? Eu vejo defesa para São Francisco. David. Um safety ou um jogador de interior é. de linha ofensiva. Exato. Ou, ou um wide receiver. Para já. De, que, é, para pensar no BO, caso o BO aumente. Né? É, manufaturar isso aí, né? Wagner Stein, Green Bay pode ter uma defesa top 5 neste ano? Pode, se todo mundo ficar saudável. Top 5, depende, em pontos por jogo? Eu até vejo acontecendo. Russian Gary tem ascensão, o Jair Alexander tá saudável, eu gosto dos safeties. Tem o Devon Campbell. O Devonder Campbell é um bom linebacker. Pode,
1: pode. Adicionou peso isso.
0: no meio da linha.
1: Eu acho sim. que pode sim.
0: Guilherme Carneiro, São Francisco acertou a recusar 10 dos Jets pelo Debo? Daria para pegar o Garrett Wilson ou mesmo o Hamilton. Eu teria Enrouca trocado pela eu 10. Teria trocado.
1: Até porque eu teria o jogador trocado. tá causando muito também.
0: E porque ele não quer ser running back barra wide receiver. Exato. Entendeu? É muito ruim então, o clima quando o jogador chega para o treinador e fala que não quer alguma coisa, cara. É, exato. Ó, péssimo. gente, quem mandou o superchat, mandou. Quem não mandou, não manda mais, que eu tenho que gravar o League às 5. Tá, lindos. Uh, o bloco do League de NFL. Curti Davis, quem vocês veem na 39 para os Bears? Eu quero o Christian Watson, o wide receiver of the core state, mas já vi torcedores falando do da Kobe Dean. O que acham? Na Kobe It's Dean here, já né? tem o Rocão Smith? Uh, não. Eu pensaria em um melhor offensive melhor tackle. Recurso, é. Offensive tackle aqui. Mas eu iria de wide receiver, cara. Eu gosto do Christian Também. Watson na 39. Mas, ó, David Ojabo, eu não ficaria nada triste, viu? Não, não. Até porque o time...
1: Não compete. Fala-se até, fala até em trocar o Robert Quinn em algum momento, né? Os Bears
0: competem neste ano?
1: Não, não competem, não.
0: Não. Ponto. Nem pela divisão. Já que os Bears não competem, tem algum problema draftar um cara que é muito bom e vai ficar saudável, teoricamente, em 2023? Não, não. Não, eu então, acho não. eu acho ótimo.
1: Se pegar o job, eu vou ficar bastante feliz. Mas eu acho que precisa dar umas para ver o Justin Fields, cara. Precisa cercar o Justin Fields.
0: Falei alguma live do, do draft, o Fed e IBC. Uh, Seattle e Packers só vão atrás de escolhas mais acertadas e conservadoras quando perderem seus quarterbacks. E olha, Seattle. Mas é foram verdade. escolhas conservadoras. Não, não. Ele
1: quer dizer que Seattle só fez a escolha conservadora ah, agora tá,
0: tá. que perdeu o Russell Wilson. Entendi. Diego Casado manda aqui. E esse super Rich de New England? Não foi um Rich Não. porque era um jogador que era para sair ali. O problema é o contexto dos peixes, Diego. Ah, tá eu, já, eu, eu, já, o fato dele falamos. ter jogado no meio do nada, em termos de college football, pesa. Mas vale lembrar que a gente já teve bons jogadores saindo da FCS. Tá? Não descartem só por causa disso. Faz Lucas exemplo, Bombardi. O que vai jogar esse ano em São Francisco. Pois é. Quem poderia pegar o Cole Strange antes dos Patriots na segunda rodada o universo que eles pegassem outro jogador? Vamos lá. T Tampa, Tampa Bay, Bay na 33. Carolina. Tennessee na 35. A Carolina na segunda rodada, desculpa. Houston não pegou... Não, não, pegou um guardo na primeira. Uh, New York Chats. Cole Strange e o Vera Tucker seria interessante nesse miolo. Não descartaria. Uh, Chicago Bears, não. Seattle Atlanta. Steelers, Atlanta. Atlanta. Uh,
1: Cleveland Cara, não mandou o guarde de lá. Guard Cleveland.
0: Embora.
1: Washington. Cara, mas
0: tem muita gente aí. Pittsburgh. É. E Green Bay por conta de profundidade de talento. Olha quantos times a gente falou. Sem contar um Rams da vida que poderia meter um louco para subir, sei lá. Né? Algum time poderia subir também, a gente não pode descartar isso. Eu vejo sim possibilidade de algum time escolher Eu não, não acho que ele estaria disponível na escolha dos Patriots. Não, falaram muito,
1: muito que Tampa Bay tinha, escol... tinha nota de final de primeira rodada como de segunda para ele.
0: Vinícius Passi, vocês não acham que essa escolha do Bill Barat explica um pouco a troca do Shaq do Mason? Explica, mas é um... foi uma troca por jujubas. Quinta rodada do é. Shaq Mason é sacanagem. O, o, o Tom Brady deve ter, sei lá, velho ameaçado, ameaçado o, bem o Belichick falou assim, vou, é. vou na sua casa aí, vou pegar esse cachorro que você tem e vou, vou sumir com ele
1: Boa. vou trazer ele
0: pra cá, pra Flórida e você vai ficar sem esse dog aí, já tirei, já tirei as suas chances de título ano passado, agora vou tirar seu dog. Vou contar que você é agiota
1: <risos> alguma coisa assim e não paga imposto
0: Rodrigo, Rodrigo Alves. O é troca
1: cheque pro jogador? Não sei
0: <risos> não sei não sei Drive dos Chiefs é top 5, pouco falado como um dos melhores, não tinha wide receiver de primeira disponibilidade ali, foi o que a gente falou, top 5 eu sinceramente não sei, cara, tem que pensar, porque ainda não tem a segunda rodada, aí, né? é, não acho que foi ruim a primeira rodada, eu gostei, porque precisa investir em defesa nessa divisão, né, isso eu falei em transmissão cara. ontem também, cara, você tem uma divisão com o Justin Herbert, com o Russell Wilson e com o Derek Carr, que agora tem o Davante Adams, você precisa de... de defesa, né,
1: precisa de eu defesa, o Terry
0: Matthews saiu... O Chris Jones não tá ficando mais novo. O Frank Clark não fica saudável com frequência. Eu gostei das escolhas. O Charles davis White saiu. saiu eu gostei do draft dos Chiefs. Eu achei mais inteligente. Eu também gostei, cara. O louco no wide receiver ali, sendo que não tinha o wide receiver de primeira rodada. Tinha um bom draft. Giovanni Pink, o que vocês acharam da escolha dos Falcons? Ele não era o favorito, mas será que foi escolhido para formar uma boa dupla alta com o Pitts? Gente... Eu não, não é entendo basquete, esse argumento. Né? E, putz, é isso que eu ia falar. Cara. Eu não entendo esse argumento. Tipo, então, pegasse um cara diferente do Kyle Pitts, porque ele vai fazer uma função parecida. Eu achei uma escolha meio nada a ver. Aliás, a Atlanta está tomando decisões nada a ver. E antes de mais nada, não é nada contra o Atlanta Falcons. A gente bateu no New York Giants e no New York Jets por anos. Nos Jets agora menos, ultimamente. Mas o New York Jets por anos. E agora, nesse draft, a gente está elogiando bastante. Então, nada contra a franquia Falcons. Não é que, tipo, era criança aí um Falcão... Me, me sequestrou, levou pro ninho, teve que chamar bombeiro. Eu tenho trauma de Falcão e odeio Falcão. Ou, sei lá, o meu filme que eu mais odeio do Stallone é Falcão, Campeão dos Campeões. Quando não eu viro meu boné eu me transformo. O que do queda de braço, é maravilhoso. O meu próprio... Ter fed. O meu problema... Filme ruim, cara. Esse filme é muito ruim, cara. Mas horrível. é bom. De tão ruim, ele é bom. exato. É é Os Stallone são assim. Mas, cara, eu não acho que era um valor ali no top 10. Eu sou um dos caras que no universo, não, tá é menos fã do Drake London que existe, cara. Eu não gosto do Drake London, vou ser muito sincero. E oh, posso ser que eu seja errado, falando. mas eu acho ele uma balsa correndo, a árvore de rotas dele é muito curta, ele tem problemas de drops, enfim, diga. Eu preciso falar de uma coisa, eu sei que a gente tá com o tempo apertado, mas de um grande momento do draft que tá
1: passando batido por muita gente. Kevin Thibodeau e Roger Goodell emularam o professor Raimundo e, e Armando Volta. Tocar o pintinho, tocar o pintinho. Eles fizeram isso? Pode. pode ah, eu vou lá. precisar ver Tula isso depois. Eu, eu falei na hora, eu falei. ó. olha lá, lá, tocando pintinho com, com o Roger Goodell. Grande momento.
0: Ah, maravilhoso. Vou ter que ver isso depois, não reparei na hora. O Bruno Tula. Santos mandou aqui que ver os Giants são fazer besteira é estranho. Realmente, foi o melhor draft em muito tempo de, de Nova oh, Embora no passado coincidência, tivesse...
1: hein? Sem David mano. Se tiver...
0: <risos> Se tivesse invertido no passado, teria sido melhor. O Cardarius Stone na segunda rodada e o Cesar na primeira. Acho que teria batido é, o menos. O Stone só Stoney não gosta muito de treinar e tal, né? Mas tá tudo é, bem. É, importante. Rodrigo Alves, Bengals draftou mal com no disponível? Não, cara. Não. Eu, pensando, vale lembrar que o Von Bell tá em último ano de contrato, o Jesse Bates está jogando com o franchise tag, tem vários cornerbacks que não estarão no time em 2023 por contrato e o Dexton Hill, um safety que pode ser usado em blitz, um cara que pode ser usado no nickel. É que eu sou muito fã dele, né? Mas eu acho que foi uma boa escolha. Também acho. Gabriel Fonseca, qual é o piso e o teto da de defesa dos Packers essa temporada? Cara, piso eu acho que é uma defesa top 15. Teto é o que a gente falou. Top 5. É... é por aí, né? Ainda tem o Eric Stokes no segundo ano. Vamos ver se ele tá mais refinado tecnicamente. Foi bem Mas... ano passado. Gostei dele. Pode ser que dê certo, cara. Eu acho que antes da gente tacar pedra dessa narrativa Não, do, do wide receiver... Boa. Esses reforços podem... O Dave Bakhtiari falou né, no Twitter da é, defesa ganha o campeonato. Pode ser que dê certo, cara. É, Pode ser que dê certo, de verdade. O é um também, né, Bakhtiari? Também não precisa vir um ah, clichê
1: que, que é bobagem.
0: Exato. É. Vamos então é. terminar as últimas três aqui? Mark Jagger. Pô. Vocês acham que... Não, é Mark. 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 Uf, Vocês acham que os Falcons fizeram certo de wide receiver ou deveria ter draftado outro jogador de outra posição? Eu acho, é. sinceramente, que teria... Deveria ter ido com o Ed aqui e a gente ainda tinha o... Jermaine Johnson. O Jermaine Johnson, que acabou caindo bastante até. Ou o DC. Eu acho que o melhor dos mundos para Atlanta era DC, cara. Mas aí eu não sei se alguém queria subir também, né? Sim, sim. Por isso que eu falei que é o melhor dos mundos. Mas ah. se era para pegar um wide receiver, que pegasse alguém que... Não pegasse o Garrett
1: Wilson aí, se exato. eles gostavam e tal, que foi tanto tempo o né? Eu não gosto dessa, dessa, contra,
0: dessa escolha do Drake London. Eu preferia que eles tivessem metido um louco no Malik Willis do que pegar o Drake London. Não.
1: Pode, não, ser, que, pode ser que eu erre
0: e tal, mas enfim. Pode ser que o Drake London vire um bom jogador na NFL. Não, eu acho que Tem ele vai ser bom jogador, mas não para valer uma escolha tão ah, Exato. 10. O valor. O draft é muito sobre valor. Gustavo Nuvolone. Malik seria uma boa para os Bucs? Pensando na aposentadoria do Brady. Ah, cara, eu acho que não. Já gastou isso. Ah, por com certeza. De... Dois corebacks com um estilo
1: muito parecido, né? Muito móveis ah, Vai tal. ter que mudar,
0: então. Vai ter que mudar o sistema inteiro. Hum. Não dá, cara. Não, na segunda rodada, não, cara. Imagina não. o Brady rodando o read option. Com aquela balsa dele. Ah, não fala assim dele que meu tiro de 40 jardas é 5.2 igual ao dele, hein, Davis? Então você sou... é outra balsa. Eu sou uma balsa, cara. Eu sou uma balsa. Felipe Chara, pergunta tosca, nem mesmo os jogadores sabem para qual time vão, acabam sabendo na hora do relógio, em contagem? Sim, vídeo é a emoção do, do Kenny Pickett, né? É. Geralmente quando
1: mostra lá o War Room, né, pode notar, sempre tem alguém ao telefone. Geralmente ou é o treinador principal ou o general, ou o general manager. manager. E, geralmente isso. nesse momento ele tá ligando para o jogador para confirmar.
0: Para falar, ó, seja bem-vindo, tal. E avisou o, né? avisou o empresário, né? Isso, isso. Para terminar, essa aqui eu gostei do, do chat aqui, sem ser super chat, mas eu quero a sua resposta. Denver subiria pelo Jabo, o acho Rafael Souza? Eu acho que acho não, que também, não. né? Porque Denver tá tem. muito uma... embaixo. É, tá muito embaixo. Ia ter tá que ter um slide embaixo. maior, né? E... Denver tem a 64.
1: É. Ia ter que ter um slide maior, e a questão aí é que. Denver precisa de profundidade nesse momento. Então não precisa dá para ficar. Gastando... Backer, né? é. Não precisa ficar gastando o que tem atrás, sabe? Eu acho é que. É isso. Denver vai atrás de um cornerback, um Tyrande, um offensive tackle, mas não, não vai se arriscar a subir
0: muito, não. Gente, fizemos o nosso que podíamos, para quem quiser reouvir essa live, ela estará disponível no nosso podcast, no, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, também estará disponível aqui no meu canal do YouTube, revejam, compartilhem com os amigos, etc. A gente volta na semana que vem com mais um podcast Revendo o Draft, o Draft com Panorama como um todo. Amanhã, sábado, tem o um podcast de Assinantes do ProFootball para a gente rever o dia 2 e responder perguntas assinantes do ProFootball. Então, você que é assinante do nosso site, entre lá no nosso site, mande sua pergunta para ser respondida nesse sábado de manhã. E muito obrigado. Peço que, para quem esteve aqui na live até agora, deixe o seu like para chegar em mais gente esse vídeo. E vamos que vamos, David Xelgini. Para quem não conhece o podcast, essa é a gravação do nosso podcast estará disponível ainda hoje. A gente, o Dirceu perguntou aqui, estará disponível ainda hoje a versão em podcast, que é o, é o áudio dessa live que a gente sobe uh, lá nos agregadores. Certo, Davis? Certíssimo meu amigo Antônio Curte. Boa transmissão no
1: dia 2 para você. Live do On The Clock? On The Clock. Estarei no segundo, na segunda rodada na live do On The Clock. Hoje sem imagens, né? Só comentando e tal. Então, um olho na ESPN, outro lá na
0: live, deixa aberto lá.
1: Você, vamos aqui, vamos.
0: Felipe Rafão ou você, Felipe, só? Eu, Felipe Rafão. Depois
1: eu acho que eles ficam para a terceira rodada, eu fico só a segunda hoje.
0: Beleza, então uh, tá o aí o, o serviço, tipo... Globo Cidade. Tan, 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 Isso é tipo tan, o, tan, o Roger, tan... depois eu boto meu chinelo e vou embora. E, e eu estarei na transmissão do dia 2 do Draft na ESPN 3, começa às 8 horas, estou no ESPN League também, a gente vai gravar o bloco de NFL agora, daqui 5 minutos, e vou tirar essa camisa de treino aqui, estou patrocinado pelo Tom Brady, como você pode ver, não vou falar a marca, porque eles não me dão um centavo, mas se quiserem, estamos aí e um beijo carinhoso para vocês. 8 horas, tá? E as 3, tem a live do The Clock como o Davis falou, segunda e terceira rodada. Fizemos só os obrigado pelo carinho de todos, mais de 1.200 pessoas às 4 da tarde de uma sexta-feira. Vocês são demais. Beijo e até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.